2: 大家好，欢迎
1: 收听《糖蒜夜话》，我是尹丹，我是瑞叔。这个背景音乐呢，要 d i 来介绍一下。啊，
0: 就是因为反映了每次在夜话的节目经常播放神秘园和没有伴奏的钢琴，所以大家都觉得这个特别没意思。所以今天特别翻出一些别的音乐，大
1: 家换个思路，这是迎来我们今天的那个。这不是你做的吗？这是这是不是我做的？这是我做的赛，嗯，嗯。你不在节目里宣传一下海淀人吗？我每天都宣传。<笑>行行行，好，嗯，好，我们今天请来了一个
2: 有意思的嘉宾，嗯，其实真的，因为我跟他认识时间还是挺长了，所以我也知道他呃字里行间以及生活内外都是一个蛮有意思的人，嗯啊、嗯呃，他是谁呢？你自己做一个自我介绍。嗯
0: 、呃，大家好，我是老 f 嗯。
2: 这个人吧，你在微博上可以搜到啊。嗯，我最初知道的时候是同时有两个人跟我说，那时候我还在中信出版社，呃，这两个人都是微博大号，都有好几万，呃，好几十万的粉丝，然后跟我说，嗯、啊，尹丹老师有有这样一个人的作品写的特别有意思，你要不要看一下啊？嗯、啊就是老夫音的这个，当时叫来我跟你说个人。对，嗯，嗯这个系列就是一个短故事系列，嗯，每一篇几千字。没没有超过一万吧
0: ？没有没有，最多的最多的一个应该是那个神探是五千出头，嗯
2: 、是吧？嗯、就几千字，他写一个人。嗯、呃，这些人吧，就干什么的都有。像他刚才说那个神探是写一个民警、刑警。嗯，办案的事情，嗯，还有写那个临时演员老张的故事，嗯嗯还有什么剃刀梗啊，等等等等，有很多人，那我就看下来觉得，哎，特别好，是因为我当时就就其实我们节目中经常说啊，那个有一段时间某一个作家的故事非常睡前故事非常火，嗯，但是太煽情，太煽情了，让人觉得我说煽情的时候，刚,刚咬一下舌头。<笑>太煽情了，就让人觉得煽情在报复你，嗯<于>，<笑>就觉得至于吗？后来就遇到这个故事，我觉得特好。首先，我们这个市场缺、嗯、<哼>缺少这种有故事性，情情是但是没有是对、嗯、没有无畏煽情的这样的故事。嗯、第二，它还有很多是硬汉类的，适合男性读的故事，嗯、所以我觉
1: 得还挺有意思。就就这么着认识了啊。哦对，不知道从就什么时候开始，就都变成鸡汤文了，就大量的就是这种类型的文章出现。嗯，你们就认识了，然后呢
2: ？啊、<对><笑>然后不是说出书的事儿吗？就开始聊，嗯、其实聊特好，因为我们。首先我很认同他这个故事，嗯、第二就是我们都是东北人，嗯、聊聊就觉得还还挺投缘的哈。<笑>嗯、但是那个时候我的工作非常动荡，嗯、我从中信出版社，然后去了一个文化公司，后来又又来了豆瓣嘛。结果、嗯、这个辗转了几次，然后这个选题就就被别人出了
1: ，啊、哦，就没有在
2: 你们出版社做对。对对，嗯、也没有也没有在我手里做，但是无所谓啊。他我觉得好的东西谁做的都是一样的。嗯，我觉得老飞特逗，就是他当时给我。给我发了一个他想发在微博上，但他没有发的一个，就是、说他去扫墓，然后特想把那
1: 个怎么说来着呢
0: ？特想特想把那纸钱烧给我妈。
1: <笑><笑>就现在是不是冥币是可以定制的，就可以印谁的头像都可以？
2: 对，差点把我烧<笑>烧去烧去给、呃、给老太太了哈。嗯、然后，但是。不管怎么样，历经坎坷，这书
1: 终于出了，而且是在去年出的，是吧
0: ？去年十一月初上市。嗯、
1: 对，<且>但是我刚才注意到，你说这个书原来的名字不叫就是现在这个书的书名，是吧？啊，对，一开始
2: 是叫那个微博系列的名，后来，呃，应该是就因为这本书后来签给青峰中光线了，是应该是丁丁张老师
1: 定的名字吧？嗯、对对对，
2: 来，你来介绍这段
1: 。嗯对，其实我我其实刚才就想问这个问题，我说这个名字应该不是你自己想取的吧？
0: <笑>是，当然不是。我当时我，嗯，我的意见就是，就还用微博上的、啊、对,对，我也觉得那个比较好一点，觉得舒服嘛，就觉得顺。然后、嗯、当时那个摩铁的编辑就特别反对这个名字，就说说个人在他们家乡那儿是是给人介绍对象的意思哦。我说这这，但这是
1: 文化的差，这不是全国各地都这么。我说就
0: 你们家乡那一那一块儿那那么点地方，我说这个、嗯、无所谓吧。我说那个老罗那手机叫什么？嗯
1: ，人家
0: 这个不都卖的风生水对对对对对怕什么呀？嗯、哎呀，但是没办法，这个人家说了算嘛。
1: 对，但我其实个人上，虽然我跟丁丁张老师也不是，但是我觉得就是我觉得还是他原来那个名字比较好，就这个名字。嗯其实，呃，这本书我拿到之后，我其实是光看那个书名。我以我的阅读的，就是兴趣来说哈，我并没有很想翻开它看。就是我其实是放了一阵儿才翻开的，嗯嗯因为做节目也不需要，你知道？对。但是我觉得，如果是他你刚才说的那个名字的话，就给你说个人什么的，这个嗯嗯我觉得我会，我会马上打开来看。对。现在的书名好像就是为了，我不知道这个营销上你做编辑的怎么考虑的。就是我其实好像在。节目中说过好几次这个事情，嗯、就是现在的
2: 书名，嗯、呃，包括昨天去主持一个节活动也提到这个，就是很多书名啊，它是要提出问题解决问题的，嗯，那么你的青春迷茫吗？谁的青春不迷茫？嗯、就是有这样一个，然后发现找到共鸣，大家在一块儿，嗯、呃，这我觉得是有利于营销的，因为毕竟更大的就是受众啊，你的一的书的潜在的用户还是大众，但是大众的。不可避免，他的受教育程度和欣赏水平会略低于少数精英阶层。那么的话，这个书名首先要要让他们觉得我需要这个书，嗯，或者是让他们觉得有有功能有,有共鸣，啊、对对对，嗯、啊呃，就包括就像上次东东枪，我们也很熟悉他，他做的那个拿不动的世界，嗯，就是之前他想。叫《不存在的酒馆他那本书。嗯、后来我说，其实拿不动的世界呢，是会让人产生一点共鸣的。
1: 嗯
2: 嗯，嗯《不存在的酒馆感觉是没有任何感情的一项，因为他是做广告的，他立刻就明白我要达到什么样的效果，所以他就同意了。嗯、我觉得，就是这本书的书名其实也有点那个意思。嗯，《且将生活一饮而尽》有点像当年。是三国还是什么？就是什么何以解又何以解忧，唯有杜康的感觉。啊、对,对对，但是我觉
1: 得，后来我当时刚看这个书名的时候，我甚至觉得可能是不是又是一本鸡汤文，你知道吧？呃、啊，然后，但是我后来发现，其实每一每一个短片的名字都挺适合做书名的，那个什么夺命粉秋裤什么的、嗯啊啊，我觉得如果拿这种做，其实也挺好玩的。嗯
2: ，就是你还是。不知道太好玩了，对对对对,对嗯嗯，太追求个人的喜好、啊。嗯，是这个就是难以避免的吧？不过我觉得首先这个书名就还可以，就是不是那么夸张的那种。嗯、啊，对。对而且我觉得没有那么哗众取宠。对，他在序里面就是马伯庸老师给他写的序，把这句话解得还不错，嗯、就是说来我跟你说个人，且将生活一饮而尽。嗯，就是把这个连起来吧，嗯、就觉得还挺好的。嗯，但我觉得一开始你你做这个故事的源源头还挺有意思。
0: 对，其实本来这个，其实本来当时也没有想说这个，我写这故事然后出书，就是因为做编剧嘛。呃，这是应该是一四年，一四年大概也是这个时候，五六月份。然后我当时在一家不大的影视公司当编剧，有一次我们这个老总就跟我说说，你看。作风，你这个这场群戏里面三四个人物，感觉这个面孔是一样的，嗯，就是这个人物个性没出来，嗯，当时就是一身冷汗，那就完了，因为我回国就是奔着编剧这行来的，嗯，如果说这个事儿再做不好的话，那可能真的就得去当厨师了，嗯、然后我就回家开始练，就是每天就写一个人物，嗯。其实这一共前前后后加上后来补的大概是七十五个故事吧，前三十个故事基本上是不能看的，就是就是真的就是很很烂，嗯，就是练
2: 笔作品嘛。对，
0: 但是慢慢的就确实是这个就开始有明显的起色了，就嗯就觉得这个一般来说自己写完东西自己再回头看都是不满意的，嗯对对，但是后来那些就看看就是还有能看的地方，嗯。嗯嗯
2: 而且我觉得现在其实看你这这本书，每个故事的它的质量也也是不不一样的。对,对，有的就是的对对对，嗯、就有的会特别好，有的就会单薄一些。嗯、我觉得这个也很正常，就是每个人的首先创作的那个就是状态也不太一样。第二，确实不是每个人物都可能会有那么多故事可以写，嗯、我觉得可能也是
0: 。而且我是我不愿意修改，我觉得这东西就是。一气呵成，然后你如果这回头再再修改，再再什么的，这个
1: 就痕迹会比较有这个感觉，感觉这
0: 个感觉就对就差了。我一般都是有些故事，然后我就放在心里想，一直想，可能想这个十来天、几十天的，突然间有一天觉得嗯,嗯差不多了，我就给敲出来。嗯，那那出来之后什么样就什么样，我不是说一边写一边构思这种。
2: 嗯，我觉得像那个他写作中有的时候有意思的一点就是，他因为他是东北人嘛，嗯，所以他既有东北人特别欠的一面，嗯，又就是并不是那么想表达感情，但是就是藏藏一下，就是稍微露一点的那个劲儿。啊、<对>就比如说他开篇的第一个神探。他本来讲的是一个那个特别瘦弱的小警察怎么破了两起大案的事情嘛，嗯，然后但是他破了两起以后就就辞职了，就不干了。他最后咳咳他干起这个刑警是为了，其实有点像继承他爸那个衣钵的感觉哈。所以呢，他最后就写他辞职以后，他就拎着酒去他爸那个坟前。呃，跟他爸讲了一下他的这个事儿，什么什么的，中心就是觉得自己实在不是干这个警察的料。最后说他走的时候，那个晴天响的声霹霹雳，然后他就说：“你还是嗓门那么大
1: 。嗯”那、啊、说他爸说：“你还，呃、对对对对你还是这么大嗓门。”是吧？对对对，我觉
2: 得这个写的就特别好，让我其实这种哈、啊，他给你的那种记，就心灵的那个震动，会比会比那种狂灌输你感情的那种来的。嗯嗯嗯更激烈，你那种可能真的你在催催情下面、嗯、催催情去了，催,催泪下面你会哭，嗯、但这会让你打一个冷战，或者是，哎呀就觉得好像对他
1: 没有那么直给，但是就是让你想的东西、嗯，对让你琢磨的那种。对对对
0: 嗯，嗯主要是现在读者被给的已经、呃、死去活来了，已经这这这个活儿，我不需要、啊。我来干了，已经。
1: 哎，那我有一个问题，就是这本书大概有三十多个，三十三，呃，三十三个小故事嘛。然后这大部分的是说，我感觉有一部分是是真实的，是吗？就是真的是你身边的人。有些
0: 人物的形象和这个事儿是有原型的。嗯嗯嗯，比方说这个就是还是第一篇这个神探，他这个这个案子是真的。嗯嗯，然后。那个林岩老张这个人是真的，嗯，然后我们也当时也确实是去幼儿园拍东西的，嗯嗯，拍广告，然后什么那个剃刀梗呢，就是当时我家旁边有一超市，超市门口呢就有个老头在那儿摆一个剃头摊子，嗯，然后就买菜总能看见他，然后就后来就编了一个故事，当然这个也有一些就是。愣编的，那个？皮球纸是愣编。就
1: 你会，比如说你在路上，就你就是生活中经常出现的一个人，这人可能不直接跟你发生关系啊。就比如说是你家超市什么边上那种，你会就是看到这个人，因为老看见他，你会经常会想，就是他大概是一个什么生活状态，从他的各方面的表现出来的那种状态啊什么的，然后来来来做这个故事的那个。一个一个一个一个情节是吧？对对对对,对
0: 我都不用老看见他，我看见他一次，就如果说这个当时碰巧就是这个有点思路的话，可能就就会
1: 、嗯、就水到渠成做一个故事、嗯、是吧？
0: 嗯
1: ，这我觉得就是作家的那个敏感哈，对生活的观察是吧？
2: 我觉得不一不一定作家，可能是他这个人对观察的这种，因为他他在自自序里面写到。他在多伦多那段时间就习惯坐在一个咖啡厅里，开始观察每个人形形色色的举止什么的。嗯、但是那时候其实你并没有开始准备做编剧这个工作吧
0: ？嗯、呃，其实是在在温哥华那时候是养成这个习惯的。我是倒是写东西倒是从小就开始写，但是做编剧应该是在、哎。零四或者是零五年，我记不清了，反正就大概这个时候，呃，在多伦多认识了一个拍电影的朋友，嗯，然后他是学导演的，他说：“哎，那你要不帮我写个剧本吧？”嗯、我那时候才开始写剧本，我觉得哎，这这个挺好玩的，嗯，然后就就开始这个试着写这个剧本，然后一旦开始写剧本呢，就就不再喜欢写一些。心理描写呀、啊、什么的这些，就就就全部就给他用这个呃画面化的这个语言给处理掉了。嗯
2: 、对，其实你看啊，咱们国家，嗯、呃，我觉得这个是有传统的。比如说，我们都很熟悉的王朔老师，他的小说基本上没有什么心理描写。它是纯的，基本上就是一幕一幕的画面。等你看完这个书，你再去看它改编的电影电视剧的时候，你非常能找到这个共同点，嗯、而且它的小说也非常好改编成影视剧，对，大量的都改变了。是是是，嗯,嗯，我们也大量出现了一些模仿西方的那种。专注于心理描写的这部分的小说，嗯、就是或者是非常概念化的，嗯、反而这种嗯描写的非常有意思，然后人物个性很鲜明，画面感很强的故事，呃，反正好的就看到挺少的，嗯、也可能是我我对最近不太了解，但是我感觉是这样啊，嗯，嗯就要不然我们的影视剧现在为什么就差到这个程度？前两天我看了两眼这个《欢乐
1: 颂》，真的是觉得，<笑><笑>就何必呢？<笑>但我觉得中国编剧有一个普遍的那个就是痛苦吧，就是他能写的太少了，就他题材就会限制很多吧，感觉
0: 。哎呀，那就挑能写的写呗，就写点这个。小市民啊，对，对，就小百姓的这个生活，对大家看着觉得好玩觉得这个有意思就行了。本身，我觉得这个影视剧这些作品其实就是给大家解闷的，那个没有必要非要我这个今天我揭露了什么，我讽刺了什么，我又这个又这又那的给大家上课、呃、讲道理。我觉得这东西，人家谁活的这个。不挺明白其实，但
1: 我我虽然不想天天看什么国土安全或者是什么这种这种类型的片子啊，什么白宫风云什么的，但是我也希望能看到点就是国内的就是好的，咳咳比如说至少也得跟《重案六组》差不多的，就是刑侦类的片子，或者是心理的，或者是这种专业度高一点的那个，嗯、就天天看儿媳妇啊什么的、那个、啊，就是裸婚啊什么这，这<对>有点太贫了，嗯、我觉得现在。这些
0: 安全的，而且这些也比较。好操作，成本也低，对
1: 。但是你说，就算
2: 是市民阶层或者小人物，他也写的不好啊。咱们不是没有好的，比如说像什么，呃，贫嘴张大民，那个也是家长里短，但就是好看啊。我觉得就是还是，首先现在我觉得是个过渡期，好像就是，呃，你社会中国社会是特别发展发达了，但是你在某一方面又特别落后。就是总有一些人处在这个很尴尬的局面，不知道怎么办。比如他那个，又说《欢乐颂》，他想塑造四个,个个性很鲜明的人物，<笑>嗯嗯但是我觉得他这个作者或者编剧，他没有真的体会到这四种人的生活，他没有自己没有过这样的生活，所以每个每个角色写的都非常不像。他又为了制造冲突。每个女生都充满了恶意，在彼此的攻击，又很像宫斗戏，嗯，就感觉
1: 就特别四不像，感觉很奇怪嗯嗯，李丹、嗯、老师对生活永远是这么批判，不<笑>对吧，对文艺作品永远是这么批判嗯
2: ，对，因为你你呈现给我看了嘛，我、嗯嗯、我就就他就不属于那个原作者了，他就已经属于所有的人可以去评论他了嘛。嗯啊，嗯嗯但是你看，我能把这个书。就是好几次我都安利给你，我说他他写的特别有意思，就是我觉得他写出了，嗯、呃，我想我觉得我刚才说的反面例子没有写出的那些东西，因为有的人可能他没有那么多复杂的东西，但是他简单的背后并不是说他没有故事，比如他里面讲到一个同性恋的那个女孩儿。你按理说同性恋其实是一个敏感的词，现在我们出版都很、嗯、很规避这个事情。嗯嗯但他首先他写的这个，把同性恋写的那个也很朦胧。这个朦胧是说他两个人还是在年少的时候有这样的倾向，但并没有实质性的进展。嗯、后来他趋于社会的压力去结了一个婚。等到他他女儿就是他谈论起来现在的社会多开放的时候，这个这个人就。这这这个姑娘，这个现在已经中年妇女的这个人就哭了。对啊，那这个我觉得，你正好是她也是安全的，而且没有就是说没有那些煽情的，然后激情的东西。嗯，而且你虽然用了一个好像比较敏感的话题，但是你也可以把它写的既安全又好看。嗯、所以我觉得还是你不好看，可能还很大原因是因为你编故事的能力不行，而不是我们的限制很多。
0: 嗯，这个花哥这个人物其实也是对，这个人叫花哥，原型,嗯、原型，对，嗯、他是我初中一同学，嗯,嗯然后他当时确实是跟当时的那个我们班的女同学，学习委员，对，就特别好，然后就仅此而已，其他都是、嗯、都是瞎编的
2: 。啊、嗯， uh, 我其实看他这以后，我也想到我高中时候的那些呃假小子同学。嗯、呃，那时候反正我们都不懂啊，而且我感觉这个同性恋这事儿特逗，就是我们小的时候，哪怕看到那个，你也会觉得，好像你只是大家很很隐晦的说啊，他他怎么怎么怎么样，但是突然一下，同性恋这个词就好像。跟他的人群一样，呈现一个井喷式的发展。你好、嗯，身边就是变成一个高端词汇。<笑>对对对对，嗯、好像你你不往这个方面靠一下，你都没有办法进入很多圈子。嗯、特别是
1: 某些行业的那个，嗯,嗯，
2: 是啊，比如说时尚啊，或者是等等、嗯、娱乐圈，嗯，但是他这个就让我想到，那我当年的那些我们觉得很奇怪的、嗯、举止，很奇怪的男男生女生，现在怎么样呢？他会不会也是就跟花哥一样就？就犯了，被对吧？对因为我们那个嗯、呃、年代，虽然说还就已经还不错了，但是可能在小城市的话，你就会有这样的压力。嗯、那么，不是每个人都会有,有勇气、有有能力去选择自己想要的生活
1: 。对，就跟我有一个特别好的一个同性恋的男性朋友啊。嗯然后他就是大概在我们大学的时候，他就开始在网上视频，就是跟人聊天就当然是那个那个同性的呃视频网站啊，就是语音聊天加视频那种网站。嗯、结果他就有一个聊了很很久的一个人，但是那个人就一直不跟他视频，只是聊天然后后来就实在，他就说你必须让我看看你什么的。然后那个人就说啊，那我有点，我有点年纪有点大。嗯嗯。然后他说没事，我喜欢老大。嗯。结果这一打开啊，这是真老啊。是个大爷是吗？就是老大爷，就是可能都得七十多了，你知道吗？然后。当时当他跟我说这笑这这故事的时候，我没有当一个笑笑话来听，但我就觉得说他七十多岁，嗯、他才有这个渠道说来<对>来来来跟人聊聊天，跟人沟通他这件感情上这种需求，你知道？那前几十年怎么过来的呀？得、嗯、多痛苦，一辈子的就这样啊！<是>嗯
2: 、对，我觉得他的故事就是这样。你看，咱们会想到很多，但其实他讲的好像很。很无情，而且有的时候还近乎调侃的那种语调什么的，嗯、我觉得这个会比你直接告诉我这些道理会更好。嗯，嗯
1: 对对对对，所以好玩，他他我觉得写的都很易读，但是就是又会有很就是表面之下又会有一些让你想就琢磨的东西。对
2: 对，嗯、我觉得特别感谢那个当时批评你人物写的没有个性的那个导演，让你开始了这样的练习。嗯嗯,嗯啊，所以这这本书本身是一个练笔一开始的初衷是
1: 吧？嗯、对，
2: 嗯,嗯那你现在他现在写了很多那个健身房系列的段子，啊啊哦、<笑>就是他每天都在写他在健身房里遇到的奇怪的事情。你讲一下你今天写的那个今天的
0: ，因为我们教练说了，我的教练跟我说说你这个每次来健身房你带两根香蕉。健身之前吃一根，健身之后吃一根。我说好，健身之前今天我吃了，健身之后的那个我就脱光衣服就赶紧去洗澡，然后刚刚要去洗一下，不对，香蕉还没吃，我又回来吃香蕉，<笑>然后我就那个，我就光着身子坐在更衣室那个凳子上在那吃香蕉，然后这时候这个
1: 边上投来了一样的，又
0: 有一个、嗯、又有一哥们回来了，然后看我就。
1: 暗示太强烈，就是这
0: 个，就特别困惑的这个神情看着我，然后我说：“那个，我说，我我这个样子是不是看起来特别不理智？”他说：“他说，大哥，你你你坐我毛巾上了。”
1: <笑><笑>你
2: 你感觉到了吗？他其实就是最近写了好多跟健身房有关的，好像基本上每是每次是对。嗯，嗯所以我，我我觉得你说是健身房确实是一神奇的地方，嗯、啊，还是说你本人这个气场比较奇怪，会吸引过来这样的事情呢
0: ？没有吸引什么事情过来，<笑>就就是这要是换其他人，可能就打起来了，估计那个。啊嗯、不过也没事，因为那个毛巾是健身房提供的那种毛巾，不是他自己的毛巾
2: 。嗯嗯,嗯,嗯，但是我发现老飞是一个每天会在网上停留很长时间的人。是不是
0: ？差不多，但是其实主要就是因为不上班嘛，每天这、那个有时间就望一眼，上微博瞄一眼，上朋友圈瞄一眼，然后就就
2: 没有瞄一眼吧？我觉得你好像把我所有的那个<笑>我们俩共同认识的人的微博要转一遍，朋友圈点一遍赞。反正我没常看，我不点，
0: 我一般不点赞，除非说这个有人说，哎呀，我刚才刚刚那个、呃、接了广告，然后你们帮忙把这条点个赞，我才点赞。
1: <笑>就集齐多少个赞能、嗯、换东西？微博，嗯、
0: 微博，我也不不轻易转人的，嗯、其实。对，我想问
2: 这个，就是说，呃，我是觉得，比如说像我写东西的时候，我可能需要一个。整块的时间，或者是嗯比较安静的状态。如果要是嗯花很多时间上网，就会让我觉得嗯我那天被很烦躁。所以那这个对你会有影响吗
0: ？没有，没有
2: 。那你觉得这个会有，就是你反而是需要这样的，是吗？你有一些信息来源什么的
0: 。对呀、啊，反正就是小时候在幼儿园的时候，那个我们老师就总跟我妈告状说这孩子。坐不住，嗯嗯，其实现在应该也是这样，就是我很难说让我大段时间在那儿坐，除非说这个脑子里思路特别顺畅，我不舍得起来。稍微这个有一点就是不顺，写的不顺，我就可能就停下来就去干别的去了，逗逗猫啊什么的，溜达溜达。嗯嗯，
1: 但你还选择了一个还挺需要就待着的那么一个职业
0: ，还行还行，我这这个反正就是。嗯
1: 因为我记我小时候就坐不住的同学都去干销售，了，<笑><笑>嗯
0: ，反正我就是拖呀拖，最后就是没法再拖的时候就就就,就
2: 得坐着了。对对，对哎，那你现在的这个工作是需要进组的那种编剧吗
0: ？不一样，那个。看到时候签合同时候是怎么谈的？这个到时候不一样。啊、就,就每一个不,不是不是所有的项目都需要进组，有的可能他需要你进组，随时修改剧本啊这样的
2: 。嗯，那、嗯、那你现在干这个工作，嗯，可能要写大量的那个命题作文
0: 啊，对对,<吧>对，这个会
2: 不会让你觉得就是很讨厌什么的？嗯、跟你自己还好创作还好
0: ，其实那个只不过人家、呃、给了你一个。框子，然后你在里面这个你，你你该画什么，该写什么，还是你自己的呀？这个看你怎么去想，怎么去理解。另一方面，我最开始我就想，妈的，这个你你如果写不了命题作文，你就不要跟别人说我是写东西的，嗯。嗯
1: 对，而且编剧还跟作家还是有区别，的。就是他还是需要跟别人配合的，就跟跟市就是观众的需求啊，什么市场。这
0: 他妈，我觉得这是一个基本素质。就好像说这个，我是一个杀手，但是我那个控制不了杀手。呃，不是说对，不是说你让我杀谁就杀谁，我我得这个，我随心所欲。对，呃，我看你好欺负，我去杀他。嗯嗯
1: ，对，这我觉得就是像艺术家跟设计师的那个区别一样。对呀，
2: 对，有点像广告。我刚刚呃哽住了，就是。刚喝水喝的，有有点像广告的那种感觉。那那你这个，因为你刚才说你写这个故事是不太愿意修改的，嗯、但是你如果编剧的话，你就势必要那改呀，修
0: 改。对，嗯，那没办法，这东西这个预付款都收了
1: 。<笑><笑>现在我不太清楚啊，就是说，如果当当职业的作家和当编剧来说，嗯、是不是就是从经济利益的角度来说，编剧会挣多的多的钱呢
0: ？在。都没有什么名气的时候，肯定是编剧赚的多，嗯嗯嗯嗯因为这个你这个书出了之后，你才能卖多少册。<对>当然，你要是能卖这个，要莫言也就无所谓了、哦。对
2: ，对嗯、那莫言也是等了好多年才才卖成那样的。他还是可以的吧？之前虽然没有上那个福布斯榜，<这 S 1> 但是啊、呃，不行。其实真的，我们那天得到一个数据，严联科，嗯，他他一本书也就是七八万的销量。啊，就是你想作为一个老艺术家吧，嗯，就是没有多大销量。
1: 莫言，但他是有公职的吧？他是有作协的，作协发工资吗？发，但是也很少，就是
2: 给你，他就是给你一点钱，你等于是被体制内。说起这个，嗯、我就想到我昨天主持的那个活动，嗯、呃，真的会有编编辑说出，比如说小众的书为什么要推给大众，然后觉得。呃，因为我们当时在聊一本就是现在很火、很热的书，叫《查令十字街八十四号》嘛。嗯，我当时就想，因为我我不做编辑的很大原因是，我觉得如果图书销量不好，对我的挫败感会很大。嗯，而且我觉得，如果你辛辛苦苦做出一本书来卖不出去，这不是一个值得炫耀和不是荣耀的事儿啊。然后就那本书《查令》这这本书，它之前没这个，现在这个《不二情书》没出之前。呃，他十年卖了十万册，嗯，现在一个月就超过十万册，嗯,嗯，我说，那你看啊，十年十万册，一年一万册吧，一个月一千册都不到，那分到编辑的手里的钱是多少呢？嗯，如果他现在一个月超过十万册的销量，他分到的钱多，他拿这个钱去做出更好的书，就是他发现更好的选题，这不是一件好事儿吗？嗯,嗯，就是我不太明白，有的时候这个文艺青年啊，就是清高到一个、嗯。这太可怕的地步了，你觉得呢
0: ？是你们这个，唐宋广播这个位置也是一个文艺青年比较多的地方。我刚才在下面坐着，这看来回看这些，这些人拍拍这个拍那个，心想：哎，天哪，这些人以后要靠什么生活
2: 、嗯、<笑>真的，我就觉得这个形式啊，就<笑>就。就哎呀，我我就觉得图书业，其实我好像反复强调过哈，嗯嗯我们当年中信有一句名言，就是怎么样出版才能做好呢？就是我们需要爱钱的编辑和爱书的销售，嗯嗯就是相当于在嗯出版和就是社会意义和这个商业价值之间找一个相对平衡的点，嗯嗯，比如说你像这个查令十字街八十四号。它就是你喜欢那种书名，它没有任何的情感倾向，它是一个地名，嗯嗯你都不知道它是什么东西哈。你想看一下，但是呢，我觉得如果当时译林的编辑没有在封面上写上文案“爱书人的圣经”，嗯，可能这本书的销量会受折扣。就是，明白。对你，你除非知道这个渊源，你才会买这本书。但是如果你要不知道的话，你可能看到，哎，这个文案仿佛也蛮打动我的，嗯,嗯，所以这个就是。编辑某种程度上就是执行的其实是广告的活儿，嗯，对，你在为你的书包装做广告啊，嗯，嗯对我就觉得咳咳我刚才说这么多，就是其实老 f 他现在的工作和他写书，我觉得你要严格说他也不是一回事儿，就是你的那个编剧是工作嘛，就是赚钱养活自己的嘛，然后你写书某一某一个程度上还是说我有一定的写作的理想，但这个书你肯定出来以后你就希望它卖得更好嘛。
0: 嗯，对，那是
1: 。哎，那如果让你编一个，就是，呃，不受任何的，就是题材限制和那个，就是任何你不需要考虑太多别人的想法什么的，任写一个剧本，你会写什么题材的
0: 呀？什么内容？什么喜剧？<么>喜
1: 剧啊，嗯，情景那种吗？还是
0: 不不不，那个情景喜剧，一个人没法完成。这个太太难了。他他需要笑,笑点很密集，而且这个我又不喜欢这个用网络上的梗，又不喜欢这个搞一些这个特别低级的这种笑料。所以说，这东西其实其实让人哭其实挺容易的，但是逗人笑，嗯、如果还就是说太难，尤其是你还是想要有点要求的话，真是。呃，我喜欢的喜剧就大概是冯小刚早期作品的那种，嗯、什么没完没了啊、甲方乙方、不见不散这种的，嗯，就是都是小人物，可能他有一段这个不太寻常的经历，嗯，大概就这样。反正就是我对这个喜剧片，我自己个人最理想理想的一个状态是这样的，就是这个片子。放映的时候呢，那些这个没有什么文化的人，嗯、他看了之后他，他他会很开心，他会乐。然后呢，那些这个有些文化的人，他看了之后呢，他也会笑笑完之后，他还能咂摸出点<笑>对、嗯、别的东西。我觉得这这就够了
2: 。嗯，哎、啊，我觉得太难了。其实<对>刚<是>刚刚才日出说那个，他想看一些好的国产的，比如刑侦题材的。嗯,嗯我觉得比起这个的话，中国的喜剧喜剧想写出来就更难。
1: 对对，你看现在写的那些都是什么呀？简直了！但确实他们也说嘛，原来看那些电视节目什么也有说的，说，呃，确实我在比如看美美剧的一些喜剧里边，嗯、说大量的笑点笑料的产生都是都是源于性或者是源于政治，这两个是男女关系吧？不能说性，嗯、就男女关系和政治这两个，就是像《Friends》里边，嗯，就是。啊基本上就是这这两个笑，就是 base 在这两个点上面的笑料嘛。但这两个在国内又很难就是实现出来，就很难写。对，哎
2: 、但是前两天我看了一个那个陈佩斯的那个戏台，就是那个话剧，他他讲的是就是民国那个军阀割据，北京城频繁被这个军阀占领的时候一、嗯、一个闹闹剧，就是他。这个大帅刚登基，然后他想看他看看看场戏。这个戏呢，唱的是那个《霸王别姬》。嗯，他这个剧本来是已经票都卖出去，但他我他说我就要包场。嗯嗯。但是他他又不懂，他是一个老帽，是那种唐山附近叫什么来着？就是反正就那附近的吧。嗯、他是一老帽，然后他就那个自己溜到后台里，就反正就就很很奇怪。他中间就是不断的错位。我不知道这个专业叫什么，反正他所有的笑料制造都是因为错位，就是不对，就是比如说。嗯该这个人出现的时候，另一个人出现了。嗯,嗯，他说的话是，比如说我想对你说话，但我对他说了，他又理解不一样，就造成了这种误会，一直在误
1: 会。他,、这个嗯、他是在实验一种形式，就是不是不是，不
2: 是，不是，是其实是非常，他只是把这个情节设置的是这样的，但是，嗯、呃，他故事是一个非常按道理讲的，就是就是很很正常的一个传统的戏剧，嗯嗯但他就因为设置的这个巧妙的环节，让让你觉得，哎，一直这个事儿就没对上。但是就特别好笑，嗯、又特别紧张，嗯，就、哦、就是我觉得好像现在能做这种的能力的人也不是特别多
0: 。这个其实这个错位是喜剧一个常用的手法，最,嗯、最基本的一个手法之一，嗯、就是你看好多喜剧片都是这样，嗯、就是本来。挺简单一个事儿，一个小环节出了岔子啊，相声。然后对，然后就就就说不明白了，怎么都、嗯、都对不上了，最后像、嗯、像一个雪球一样越滚越大，对对对最后就就这个没法收场了，已经、嗯、对
2: 。是，你看就是这种《我爱我家》里面其实就有，比如说那个双轨拍门里面，那个谢园进去的时候。
1: 就是那个家里进贼了，<对>其实是
2: 对他，他想找那小保姆嘛。然后后来那个，比如说立新回来他，他我
1: 唐酸真是太<对>我我，我觉得我们每个人都是倒背如流
2: 。对，<笑>其实他那个包拿错了吧？嗯、就中间就有很多这种误会之类的。嗯、我觉得现在好像嗯、呃，就是为了搞笑而搞笑，却忘了就是还是说没有经过训练。我觉得这是可以训练的呀。就是反正写出来的那个吧，都都不是特别好笑。就是，呃，演员也很累。比如说像邓超的那系列喜剧，演员也挺遭罪的，咧着大嘴在那儿笑。但是观众都觉得在干嘛？啊，对
1: 对，有点那个滑稽戏的那种感觉，哎、就是完全是通过肢体的什么夸张表情什么这种啊，就,就,就,就是
2: 就是香港那一套嘛，就是搞笑，但是又又不像香港玩的那么搞笑，嗯、就是很四不像的感觉，嗯。
0: 喜剧其实这个对演员要求很高很高，他不是说不是说你一出来这个嘻嘻哈哈那种，往往是那种比较冷的，像葛优<悠>，嗯，或者那个<笑><生>、嗯、赵本山也是，对，他他不会一出来就是让你觉得哎呦我在耍，我在我在闹，我在这个演一个喜剧，嗯嗯我本身在一个喜剧中，他不是这样，他就说那我就是就是这个事里面的一个人物，对，然后反而这个。之前那个不有那么句话吗？我在微博上说过，我说我对喜剧，的，我对这个幽默的这个感触，就是最早是说小时候看到一个人，一个德国男的介绍自己说，其中有一句能讲自己不笑的笑话。啊，嗯
2: ，
0: 这个其实你现在咱们吃饭经常能碰到这种人，对对对,对，还没怎么着就自己先笑死了，对，嗯，一帮人那个。觉得看着看着他，他对,自己对这笑话就说不完了。<对>嗯、确实，
2: <笑>那个撒娇女人最好命里面不是那个隋唐演的那个女孩，就是为了装可爱，她就讲一个她他自己讲不明白，然后笑的不行，后来讲出来就就是、超级冷的，嗯，那种，嗯
1: ，对。你像道哥，你知道糖蒜的喜剧大师，也是永远都是自己都不像、啊。嗯
2: ，所以我觉得这个还是，你包括其实你看啊，今天在我坐在我面前的这个李作峰同志和他，我觉得在网络上表现出来的
1: 形形象是两个人。他网络上就是特别活泼，但是对，就尹丹跟我铺垫半天嘛，说是一个很有意思的人
2: 啊。但是你见我还以为得
1: 有意思成什么样，也挺<笑>
2: 有意思。的。<笑>但是你看他的那个，你见他那一面，他不会像很多人是那种特别热络的啊，他反而长得有点像那个
1: ，就是罪犯。
0: 是，我因为这你这话
1: 没法接上，<笑>说是，我长得就是像真
0: 的我。
2: 他自己说的，一、就、
0: 零、是、年刚回国的时候，在北京机场准备入境，嗯嗯<笑>然后前面那些都是看一眼护照，看一眼本人就可以走了。我是来回看了大概五六次，然后他又查这个护照号码，又、就是、查这个查那个，最后还让我去另外一个小房间。这个
1: 你是不是以前有？不是说犯过案，就是报过案
0: 是没有，没有，完全没有。嗯。其实他们也是有点太这个形式化了。以貌取人。按理说，理说真正说想要做点什么人，不会是那个这种形象肯定是看起来就特别老实。
1: 哦、嗯，确实是。嗯实是嗯
0: 、
2: 对，我今天早上还说说，我和我跟我男朋友在聊天的时候，我们共同认识了一个女孩，然后我说，哎呀，真是人不可貌相然后又停了一下，我说，感觉像她长成她这样的人，不会是那么矫情的人。她、嗯。<笑>他还想说是，就以为我要夸她呢，嗯、觉得她人不可貌相，虽然长得不好看，但是怎么怎么怎么怎么样，结果都长成这样了，还这么矫情是吧？<笑>就是她是一个长得很冷的，嗯、就呃也不算冷吧，就是长得就还挺棱角分明的一个女孩，嗯、就是就是会走那个性冷淡风那种，嗯嗯。嗯但是她做出来的事儿就真的超矫情，谁抓马坤是吗？啊<说>、哦，我就就写出来那种让我觉得无法忍受的文字，嗯。嗯对，就是那
1: 种对，还
2: 挺奇怪的。
1: 嗯，李南老师就是特别可爱，但是就是对人特别挑剔。我发现，<笑>昨天<笑>对他那种挑剔不是说要跟你掰面什么的，嗯、就是他会指指你的那一点点小的缺点，然后给你丫都说出来那种
2: 。昨天昨天主持活动的时候，那个我我就说，我觉得这个女主角一开始有点刻薄。他在写信的时候，他会有刻薄的一面。我说我们的这个社会，嗯、呃，对刻薄的女性是有偏，就是对是有偏见的，比如说不太容这这种女性，觉得女女性不应该这样。后来就有当时参加活动的朋友给我写私信，就是我觉得他的意思就是说，虽然他一开始是确实就是你，你总是提到这个女主角很刻薄，但是我觉得他虽然刻薄。他也并没有表露呃，也并没有，比如说他要有想感谢什么的，他也是不吝自己的赞赏的，而且他很，嗯、很热心肠，他怎么怎么样，就说他是很有个性的人，然后就意思你不应该这么说他，嗯，然后我就说，我确实说他刻薄，但我并没有说我不喜欢他。而且我也很刻薄，而且我觉得，就是只有聪明的人才刻薄的起来，嗯
1: 嗯就是蠢的人连刻薄的条件都不具备。对他们也评价说张爱玲这种也属于很刻薄的那种，对啊，而且、
2: 哦、而且你看我现在说这话就非常的刻薄，嗯、就我觉得你如果蠢的话，你连刻薄你都不配，嗯、就是。<笑>
0: 刻薄很好，刻薄很好，真的，这个你看，对，老飞也很刻薄、啊。我觉得刻
1: 薄就是你能看清楚更多的东西，就你更挑剔、就是，就、啊、是啊，是、啊、对，是因为你更敏感，更有这方面需求什么的。嗯，你觉得
0: ？呢？刻薄其实就是说的特别到位，特别准，特别狠，而且这个、嗯、你根本也不在乎说这个这句话，我他妈说出之后会有什么后果？后果啊、对。
2: 那我还是呵呵是哈，我经常是这样的。但我现在，我觉得人嘛，就是会随着时间的这个推移，人会成长。成长的一个标志就是会妥协，就是你可能原来是真的当面都可以说是这样的话，最后可能就演变成只跟只跟自己最亲近的人说。嗯，就可能我我不会像很多女孩那么爱八卦，比如说在几个人中间传闲话什么的，但是可能会跟家里人会吐吐槽啊什么的这样的。嗯嗯嗯还挺有意思，包括我，我昨天主持完那活动，非常生气的给我一个特别好的朋友打电话，我说：“这帮死文艺青年，他想干嘛？想饿死吗？<笑>活该他们买不起房<笑>
0: 。”哎呀，其实这个，咱们这些很多文化产业也是靠这帮文艺青年养着的。是的是的,、嗯、是的。后来一想，对，如果我觉得
1: 头脑太清楚的人的、嗯、钱都很难很难
2: 挣。<对><笑><笑>嗯，哎呀，这样说不太好。其实我们万一我们听众里面有一个人全一竿子打死了一船人，<笑><笑>咱本来就是一个小众的节目，然后最后都没人
1: 听了。嗯，没、嗯、有、嗯、没有，收听量是可以的啊、哦呃。中流砥柱在搪塞，那<笑>
0: 个小众的节目最后办成一个小人的节目。<笑>嗯
2: ，哎呀，反正就是挺有意思吧。我我是觉得，嗯，就说回来这本书啊，嗯，他是让我见到了很多不一样的人。嗯嗯。嗯而且我是很喜欢看一个作者在描写这个人物的时候，他的一点点小心思，就他不是那种就到处显我好聪明啊那种。像纳博科夫，我为什么不喜欢，就是因为他太聪明了。但是有的时候你藏一点小心思，然后露一点点，会让人觉得，哎呀，这个不叫情感上共鸣，这个、有那个智商上的共鸣，就那个
0: 。我不是这个故意就露一点点，我是就只有那么一点点。<笑>就好像说这个，你看树后面这个露出一条这个尾巴，你感觉卧槽，这他妈是一个什么样的动物藏在后面？后来发现是是个钥匙链就就就就就这感觉。其实这个达到这种效果，也是因为本身我在这个呃智商上不是很高，我觉得这个真的就。好多时候，我就看别人觉得，天哪，这这些人怎么怎么都都那么聪明，怎么就会有这种感觉？
2: <笑><笑>你知道他特逗。前段时间我们那个豆瓣阅读颁奖礼，他去了，而且他没跟我说，嗯、就是他有我们有一个获奖作者是他朋友，嗯，嗯然后呢，他没跟我说，突然一下就给我发了一个短信，呃，微信说，我马上就到了。我心想，哎，我没有请他呀，好尴尬。<笑>然后难道是我们其他同事请了吗？然后我就故作这个成熟的说了一句：“我说啊，没事儿，我们也没开始呢，我在那个几楼几楼。”然后他说那个他又说了一句什么，我就说：“诶，那是嗯、呃，就是大概意思就是说你怎么怎么过来领这个什么入场券什么的。”然后他就是他我说是谁跟你联系的吗？好像是他说没有啊，那我就突然想来参加这个活动，我就当时说啊。就是放松了一口气，嗯、然后我就接待他，后来帮他接了一个朋友进来，然后我们这个活动呢是，一开始颁奖，然后有两个沙龙，第一个是科幻作者的沙龙，第二、嗯、第二个是爱情作者的爱爱情组作者的沙龙，嗯、他他认识那个朋友是爱情组的，他特别想等那个他朋友的沙龙，但是那个科幻、嗯、科幻组
1: 和爱情组。
2: <笑>对，我们是分类型小说嘛，对对对对对然后科幻他实在是听不下去了，对对对对而且呢他又人又高，坐在那个椅子，他就他给我描写，他说，哎呀，他那个椅子太不舒服了，我坐的两个腿都麻了，然后实在受不了了就走了。然后我就觉得这个事儿吧，要发生在别人身上呢，就是一个挺讨厌的事儿，就是你看你不跟我说你就来了，然后你还没听完你就走了，但是他也太挑剔了，这怎么了？<笑>不，不是不是，就这叫事儿。<笑>因为我们那是不是你不你不是活动组织人，你不知道，因为我们那要凭入场券进入的嘛。嗯嗯、万一如果我们这时候没有入场券了，然后他他进不来，那我难道还要让他走吗？就很很奇怪、啊、这个事情，对对对而且会有些问题、那个。对，而且爱情祖沙龙是我主持的呀，你难道不看我吗？
1: <笑>没有给面儿
2: 。<笑>对。嗯不过他一讲嘛，就特好笑，就是你都能脑补这些情节，然后觉得他走得特别有道理。那那你腿都麻了，你还能让人在那麻掉吗？就就走吧，<笑>就是
0: 。是那那两件事，我<笑>我我坐在侧面听听这帮写这个科幻小说的人在那儿。我之前跟朋友说过这个话，我说我特别特别喜欢这个学理科的人写故事、嗯、写剧本，因为他们这个。逻辑性特别强，特别有条理。嗯，嗯但是那天我就对自己产产生了怀疑。我说这这一帮人连句话都说不明白，<笑>天哪！然后就声音还特别小，说话还这个吐字不清
2: ，就特别含混，还
0: 不利索。然后就特别着急，然后你又帮不上忙，嗯、然后那个呃坐骨还特别疼，当时。<笑>就心说这个要不走吧，因为那个你接进来那个朋友是磨三刀，那个网易的嘛，嗯、然后他个子比我还高呢，他那个也是都快死了，然后说那个、嗯。<笑>我俩就互相搀扶着出去了
1: 。<笑>你们这个颁奖以后要调整一下座位了。
2: 对，主要是没办法，也没想到那个小剧场是那么不舒服哈。嗯，其实时间并不是很长，就两个小时。嗯，但是就是可能是因为我们是工作人员，来回跑来跑去，不会体会这个嘛。嗯嗯嗯。但是说到刚才那也挺逗的，就是。你看，不是每个作者请过来都能侃侃而谈的。我们之前也确实遇到过请来的嘉宾，然后就很尴尬、很冷场。然后他那天提到的科幻作者，最后开始聊什么？你每天几点起床？呃，怎么什么时候开始写东西？一个小时能写多少字？我就觉得，我的天呐，主持人，你为什么还不结束？你再聊下去，这个场子里就没有人了。嗯，真的就是人开始画画走，就是那种崩溃
1: 了的那个状态。我现在
2: 我还有一个爱情组沙龙呢。
1: 对，其实应该把那个爱情放前面。对对对，其实
2: 就是，嗯、其实这样也挺好的。每办一次活动都有一些经验教训嘛，下次就会。嗯、你
1: 们只有科幻组和
2: 爱情组这两种哦，不是啊，四个呀。嗯嗯。爱情、悬疑、科幻、武侠
1: 。哦。但
2: 是，呃，科幻和爱情是豆瓣阅读最成熟的两个组，所以就挺有代表性的。但是没想到科幻组聊成那样。但是，我觉得这是可以预见的，不是不是理科男。我觉得不是，是因为主持人没有想到一个很明确的问题。比如说，你只有十五分钟的沙龙，嗯、那么你可能就要想，我可能只有时间细聊两个问题，那么我要把它细化哪两个问题？他们的主题叫呃，一个科幻故事如何诞生？那这个太大了，太大,太大了。嗯，嗯嗯就是我觉得是引导的问题，嗯，跟作者可能关系也有，但是最重
1: 要可能还是主持人的问题。嗯。哎呦，我也说了我们同事的坏话。<笑>不过我觉得你们同事就真的能问得特别精准，就针对科幻这个题材来说哈，那种打得特别准的问题可能也比较难吧，因为毕竟都是哦，是吧？是嗯，对,对,对，就专业性有点强，我觉得，特别是那些硬科幻什么的，嗯、看不明白都。哎，反反正就就这样吧，这事儿已经过去了。嗯，哎
2: ，我想起一个事儿，你说你不爱写爱情是吧
0: ？不爱写啊、哦？为什么？太多人写了。
2: 可是，爱情是永恒的母题啊
0: ，没什么意思就，就就觉得呢
1: ，就是没有太多的把心思关注在这个这个点上，嗯、就没有太多灵感
0: 。因为我之前在多伦多零零三零四零五的时候，给一家那个华人杂志写写这个情感故事，就是那时候就是真是这写的都是。爱情故事对，可能,可能也是也是那个时候写的有点腻，就觉得哎呀、嗯、这个太烦了。嗯
2: 、我觉得你缓过劲儿来的时候，还是可以写一写，因为你看我们看那个王朔，我前两天又看了一下《过把瘾》，嗯，我就觉得你看王朔写东西也不是那个磨磨唧、拖泥带水那种，他写爱情。就是也挺狠的，
0: 我就是说，这个写一个事儿，然后这个事儿里面可能有有爱情的有爱情的这一部分就行了。哦、你说这个直接写一个整个跟爱情有关的，真是太腻歪了
2: 。那你的这个受众是，你有没有感受，就是男读者多还是女读者多呀、啊
0: ？这个我倒是没。没关注过这这方面的事儿，我觉得应该是难的会多一些吧，是吧？看能看我写的这种东西的，<笑>我觉得应该是难的会多一些
2: 。呃，因为我刚才没有提到他在微博上爆红的一个出发点是，嗯、就那个爆发点是像什么姚晨啊，呃，什么庄雅婷啊，嗯、对，马伯庸、庄王王思聪等等，就是、嗯。嗯嗯转了他不同的故事嘛，比如说像什么，呃，我记得那个姚晨转的是老张，对，嗯，然后马伯庸转的是神探吗
0: ？马伯庸转的是剃刀梗
2: 啊，哦嗯、然后王思聪转转的是那个那个横妹<门>，对，就是卖一个饭馆的、哦、一个特横的拿刀出来砍人的，对对对，嗯、那我觉得特像王思聪，因为王思聪就感觉是那种就是特别就是挺缺心眼那种人。呃<样><笑>
0: 但其实这个粉丝涨得最最猛的一次，嗯，他这这几个人其实粉丝都比张亚婷多很多，嗯，但是粉丝涨得最猛的一次还是张亚婷、嗯嗯，张亚婷年年度高，是
1: 粉丝年度高，对对对，因为,嗯、因
0: 为他那些粉丝真的是还能看,看能看点东西的，嗯嗯嗯、那王思聪转的那一次虽然说转发量很高两万，但是这个我看了一下，下面都是这个劳工操我，我全全全这些。全全全<笑><笑>跟你写的东西还是
1: 老公那边对，嗯、
0: 跟你写东西完全没有关系，其实。嗯
2: 。嗯但我觉得，为什么刚才建议你来多写点爱情故事呢？因为我觉得你可以在开发女作女读者上非常有潜力。上次我们做活动的时候，然后你你<笑>看老师的表情<笑>啊，都那个。本来本来一个他是给别的作者驻场嘛，嗯、本来那个女读女读者是冲着那个作者来的，没想到就是遇到了老飞，然后说。老飞哥哥，我觉得你的声音特别好听，你能再说两句话吗？然后当时就哄哄堂大笑，嗯、然后他就说两句啊，其实什么什么，然后他说啊，太好听了，你再说两句，再说两句，不是要逗着我花痴粉丝也很痛苦，其实、嗯、没关系啊，就是你可以用你的这个精神食粮来滋养他们的贫乏的生活呀、嗯嗯嗯嗯，多来录节
0: 目吧，要不然。没有，发挥的其实这个就像那个经常有粉丝买了书之后晒书，艾特我，我一般都跟他们说，我说这个很高兴能给你解个闷我觉得真就就就就这么回事就是这个。嗯
2: 、哎呀，你这不行，你得有偶像包袱。你看我们黄唐老师都说“今宵欢乐多，
0: <笑>春风十里怎么都是你”。<笑>嗯，<对>时间差不多
2: 了，行行行，行嗯，呃，那我们今天先这样。我觉得老飞的故事，其实如果有机会，还经常可以来我们的节目来讲一讲哈
1: 。对，反正这本书我看完之后，感觉还是就是特别好玩。然后，而且每个故事都很短，就是在现在这种嗯嗯嗯这种节奏下面哈，你不需要花很大的时间来一下子就看看很多，然后你可以分好多次看啊，然后每次看一两个小故事，就不会占太多时间，本身比较阅读起来也比较。简单，嗯，对，确实挺适合解闷的，嗯，以及打发上厕所时间
0: 。对呀，我觉得这个大家看，对，我
1: 就很很长时间没读这么短的
0: ，能解闷我觉得就就可以了
2: 。对对，那那就功德无量了。嗯，行吧，那今天先这样，感谢李作峰同志的到来，听着特别像狗缠的回事对，然后期待你更多好故事的诞生。好的，嗯，好，那大家晚安，嗯，拜拜，晚安，拜拜。